0: ¡Atención para el rojo! ¡Atención para la Academia Barrios! ¡Magallanes campeón! ¡Magallanes campeón! ¡Magallanes campeón Diego Tapia! ¡Histórico en la Academia! ¡Porque este año ha sido todo tuyo querido Magallanes! años, porque lograste esta esquiva Copa Chile en tus vitrinas. Magallanes campeón de la Copa Chile en dramática definición por penales ante la Unión Española, y de paso celebra también su ascenso a la primera división como campeón de la primera B ¿Esta verdadera hazaña es la primera vez que la consigue un equipo chileno? La verdad no es tan así, aquí lo respondemos Bienvenidos esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos y amigas de Footbox Chile? Magallanes llegaba a jugar esta final con la ilusión de obtener un título que no había conseguido nunca y que realmente... Era un premio extraordinario para un año sencillamente fantástico, dorado, probablemente el mejor año de la institución, más allá de los orígenes del profesionalismo, cuando Magallanes se titula como el primer tricampeón de la historia. Los tres primeros campeonatos del profesionalismo los ganó precisamente Magallanes allá por la década del 30. Un club fundador, un club señero, un club del cual sale y surge desde sus entrañas Colo-Colo, que termina siendo el club más popular del país. En fin, un club con demasiada historia, que este año se pone en la vitrina en relación de los logros obtenidos, evidentemente. Hoy por hoy, el club pertenece a Cristiano Galde, un eh, conocido representante de jugadores que ha hecho un buen trabajo en Magallanes, su técnico fue Nicolás Núñez, joven técnico además, que venía de ser ayudante de Fernando Vergara, que podríamos decir hasta hace unos años empezó el trabajo con, con este equipo. Núñez eh, realmente en muy poquito tiempo plasmó de este equipo de forma espectacular. Con figuras jóvenes sí, pero el peso de este equipo lo hizo un cuadro muy experimentado. Con César Cortés, con Álvaro Acevedo, con Felipe Flores, por nombrar algunos de los tres que llevaron el peso de la campaña. Después llegaron Jiménez y Villanueva, pero no fueron el aporte que sí fueron, insisto, Acevedo, Felipe Flores y sobre todo César Cortés. Capitán y amigo de Licoraz Núñez y, 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 por cierto, casi hermanos gemelos en el fútbol, estuvieron en muchas instituciones juntos, ambos. Enfrentaban a una unión española que venía jugada en todo lo que pudiera ser Copa Chile. En el Campeonato Nacional, después de haber tenido una muy buena primera rueda, terminó primera la Unión Española junto a Ñublense y Colo Colo. Sí, primeros en el Campeonato. Pero después la Unión fue el peor equipo del Campeonato en el segundo semestre. Y con tan pocos puntos, eh, terminó siendo un décimo en el Campeonato Nacional, jugando todas sus fichas en la Copa Chile, donde intentaba clasificar a Copa Libertadores. ...y lo hizo bien Unión en el principio... ...ganaba 1 a 0... ...después Magallanes no logra dar vuelta... ...quedan 2 a 1... ...y después Unión le empata... ...que era lo mínimo que merecía... ...incluso el portero Diego Tapia... ...el portero de Magallanes... ...fue la gran figura del encuentro... ...tapó cuatro pelotas de gol increíbles... ...Unión pudo haberse llevado el triunfo... ...en, en los 90 minutos... ...no lo hizo... ...gracias entre otras cosas... ...al portero Diego Tapia... ...un portero que tiene una historia muy particular... ...en este plantel... solo jugó... ...atención un partido en el campeonato nacional de primera B, un partido Núñez le dio la confianza en la Copa Chile y para esta gran final, atendiendo lo que significaba y lo que se estaba jugando, Núñez con extrema convicción le dio el arco otra vez a Tapia, porque era lo que había hecho durante la Copa Chile le había entregado al portero suplente a Diego Tapia, la responsabilidad de defender el arco de Magallanes y esa convicción tuvo premio Tuvo premio para el técnico y tuvo premio para Diego Tapia, que terminó siendo la figura del partido y entregándole a Magallanes y a su técnico el título de la Copa Chile. Realmente lo que se hizo en Magallanes está cargado de buen trabajo, cargado de convicción, cargado de confianza y cargado de profesionalismo. Si hablamos de aquellos que con más de 38 años, el caso de Cortés 39, Álvaro Acevedo, siguen mostrando en cancha la valía profesional eh, no solo en base a su talento, en base a sus cuidados personales para poder estar al 100% a esa edad jugando al fútbol. Lo de Magallanes es sencillamente espectacular. Definición por penales, triunfo de 7 a 6, dramática definición por penales. Finalmente Augusto Barrios, ariqueño, es el que termina fallando. Por cierto, Diego Tapia, el arquero de Magallanes, también ariqueño. Dice que lo conocía a Barrios y que había estudiado los penales de todos los hombres que lanzaron en Unión en Española. Y debe haber sido así. Tapia fue la figura no solo en el partido, también en la definición por penales, atajando los rebates, los disparos de arenas y del de propio Augusto Barrios. Ahora, ¿es Magallanes el único equipo que ha conseguido esta hazaña en la historia? Vamos a hacer eh, un poquito un recuento de lo que ha sucedido a lo largo de los tiempos con esta Copa Chile y con los equipos de primera vez que han sorprendido realizando esto mismo que hizo Magallanes. Atención, el 8 de diciembre del año 2010, Deportes Iquique se adjudicaba a la llamada Copa Chile Bicentenario. Tras vencer en una dramática definición por penales también por 4 a 3 a Deportes Concepción en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, en tiempo reglamentario habían terminado 1 a 1, fueron finalmente a la definición por penales y claro, Iquique termina ganando esa Copa Chile Bicentenario. Pocos días antes, el 21 de noviembre, había alcanzado el título de la primera B al derrotar en el puerto de la primera región a Curicó Unido por 2 a 0 y retornaba así a la división de honor. Eso había sucedido en el año 2010. O sea, Iquique, campeón de la Copa Chile en diciembre y en noviembre había obtenido el título de la primera B. Eso sí, no había podido llegar a la Copa Libertadores de América eso en ese momento no se podía hacer 12 años antes habían transcurrido desde esa hazaña y este 2022 estos clubes los clubes antiguos y queridos de Chile los fundadores del profesionalismo como Magallanes repite este rendimiento extraordinario campeón de la primera B campeón de Copa Chile eh, ¿de qué manera? cuando el 1 de noviembre derrotaba 2 a 0 Deportes Recoleta en el Bicentenario de la Florida y se coronaba como campeón. Y ahora, 12 días después, campeón de Copa Chile, como decíamos y recordábamos en este detalle del partido jugado en Rancagua. Lo que decíamos, eso sí, ambos cuadros sumaron dos títulos a sus vitrinas, pero Magallanes recibe este premio adicional, participar en Copa Libertadores, lo cual no pudo hacer el cuadro nortino en aquella época. Pero esta historia tiene un tercer capítulo. El tercer capítulo, obviamente, hace referencia a otro equipo de la primera B que logró esta denominada hazaña. El 2009, Unión San Felipe había sido el primer cuadro de la segunda categoría en sumar estos mismos trofeos. Y no habían sido ni Magallanes ni Iquique, había sido San Felipe. El 25 de octubre derrotaba 5-1 a San Marco de Arica en el municipal de San Felipe ante 10.000 personas. Se coronaba campeón de la Serie B y retornaba así a la Primera División. Eso fue el 25 de octubre del año 2009. Veinte 20 días más tarde, el 15 de noviembre, levantaba su segundo trofeo de la temporada tras vencer por 3 a 0 al ese, en ese instante llamado Municipal Iquique en el Regional Chile Deportes de Valparaíso y así obtenía la Copa Chile y un cupo a la Copa Sudamericana 2010. Sudamericana a diferencia de lo que consiguió Magallanes hasta ahora. Pero, ojo con este dato, Magallanes, Deportes Iquique, Unión San Felipe, no fueron los primeros clubes de la segunda serie en adjudicarse a la Copa Chile. Sí fueron, estos tres cuadros, los que fueron campeones de Copa Chile y campeones de la primera B de su categoría, ascendiendo el mismo año que dan la vuelta olímpica por la Copa Chile. Hacemos un recuento, Magallanes obtiene, además, el premio a Copa Libertadores por ser campeón de Copa Chile, en el caso de San Felipe obtenía el premio a la Copa Sudamericana por ser campeón de la Copa Chile. El Quique no tenía premio extra porque en aquella época no se podía, no podía un equipo de la primera vez jugar competencias internacionales representando al fútbol chileno. Pero vamos ahora a quien también es historia antes de Quique, de San Felipe y de Magallanes. En 1960... Deportes la Serena ganó lo que se llamó la Copa de Preparación, que enfrentaba a clubes de Primera y Segunda División, o una suerte de origen de Copa Chile, una Copa Chile prehistórica, ¿no? El 1 de mayo, en el Estadio La Portada, venció a Santiago Wanderers de la Primera División por 4 a 1. En ese equipo fantástico de los papalleros destacaba un tal José Zulantay que llegaría a ser un gran delantero chileno, incluso seleccionado de nuestro país, y después, por cierto, haría enorme carrera como técnico, siendo campeón con Cobreloa llevando a Coquimbo a la Copa Libertadores, eh, siendo el artífice de la generación dorada, aquella que llevó a los mundiales del 2005 y 2007. Claro, la generación dorada basada en aquella del 2007 en Canadá, con Sánchez, Medel, Vidal, Alexis, eh, este, Mauricio Isla, no llegaron a hacer lo que prometían, pero estaba Villangocio, estaba Toselli, en fin. Y antes, el 2005, Sulantaya había acompañado a la generación de... Eh, José Pedro Fuensalida, Matías Fernández y Gonzalo Jara al Campeonato Mundial de Holanda 2005. Eh, por eso hablo del artífice de dos generaciones a las que él llevó un campeonato del mundo juvenil y que terminaron siendo la base de la generación dorada. Bueno, ese José Solantay estaba en aquel equipo campeón de la Copa Preparación, que era una suerte de Copa Chile jugada en 1960. En ese mismo año... El Día del Trabajo, el 1 de mayo, derrotaban por 4-1 a Santiago Wanderers y se transformaron entonces en el primer equipo de la, del ascenso en ganar la Copa Chile. Ahora, en el torneo de segunda división de ese año, el cuadro serenense terminaría solo en el segundo lugar a 5 puntos de Green Cross y debió permanecer en dicha categoría, solo subía uno en aquellos años. Serena debió quedarse, pese a ser campeón de Copa Chile, en la segunda división. Dos años más tarde, y poco antes que se iniciara la Copa del Mundo disputada en Chile, Luis Cruz Martínez, de la ciudad de Curicó, se adjudicó la Copa Preparación, ¿no? La misma Copa. El 20 de mayo, en el Estadio de Independencia, ante más de 7.000 personas, derrotó al local Universidad Católica por dos goles a uno. En el viejo Estadio de Independencia de Santiago, lo gana Luis Cruz Martínez, el origen de Curicó, lo gana a la UC en Santiago por dos goles a uno. Fue, obviamente, el mejor estreno para un cuadro que había sido aceptado en el profesionalismo solo tres meses antes. Claro, luego, después, en el torneo de segunda división, no tuvo la misma suerte, terminó siendo quinto, y en 1967 incluso retornaría a su asociación de origen, a su asociación amateur. O sea, hay antecedentes premios, previos digo, hay antecedentes de equipos que hicieron esta misma historia y que hoy recordamos en Footbox Chile. Y en el 2010 San Felipe en el 2009 Antes en 1960 La Serena y después Luis Cruz Martínez representativo De Cúrico en aquella época Un gran año para Magallanes Que es el quinto equipo Que logra esta hazaña Pero con un agregado Copa Libertadores de América Un año extraordinario Para este equipo que ya cumple 125 años 125 años y, tras un siglo, ha mostrado plena vigencia de la mano de la convicción, de la mano del profesionalismo, de la mano de la confianza y, por supuesto, de la mano del talento. Que, sin estar acompañado de todo lo previo que nombramos, difícilmente podría obtener todos estos logros que sí logró Magallanes. Abrazo grande para todos, que tengan una hermosa semana. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.